0: Fábio, tô aqui com o Nicolas. Vamos lá então. É, o episódio de hoje, Nicolas, é de uma banda que tanto eu quanto você, amantes do rock and roll, a gente, a gente gosta, odeia, tem uma certa reserva, tem aquilo que a gente gosta mais, que a gente gosta é um é um mix de emoções aí durante é, essa carreira deles. Mas é indiscutível que os caras são especiais na história do rock. A gente tá falando do Kiss. Uma banda que poucos conhecem, né? Porra, ah, cara. Mas sabe o que eu acho que pouca gente conhece hoje mesmo, cara? O que?
1: Eu acho Pior que eu não duvido mesmo. Né? Não. Eu não... Olha, eu tenho 19 anos e eu sei que na minha geração nem tantos assim conhecem, não, né? Mas. É
0: assim, cara. E esse assim, nome Kiss, né, cara? Pô, parece que é banda de arrocha. Kiss. Aviões do Forró, ah, é tipo... a, a, um show, Aliões do Forró e Kiss. Porra, não é? abertura de Kiss. Cara, se você colocar um pôster assim, ninguém não Abertura ser. do Kiss ainda. <risos> Mas enfim, não é, o quis não é uma banda de forró, infelizmente, devem ter bandas de forró com esse nome. Qualquer coisa a gente pode criar uma, né? Pode hum. criar uma aqui parece que o nome tem a pio, Nicolas. <risos> Vamos lá, pessoal, qual que é a ideia do Jukebox pra começar? A ideia é justamente discutir conceitos de negócios Dessas habilidades contemporâneas do século XXI De todo esse manancial de coisas que o mercado discute como tendência E tentar trazer isso, é, tendo como pano de fundo a história de bandas De músicas, de épocas, de momentos, de movimentos musicais A gente vai falar do que e a gente vai falar do que sob o seguinte pretexto é, Quando o produto não é apenas aquilo que você vê ou, no caso do KISS, ouve. O mote do nosso episódio de hoje é esse, quando o produto não é apenas aquilo que você vê ou ouve, tem muito mais coisa por trás, e o KISS tem uma história muito profícua para a gente contar, fazer vínculos com a parte de negócios, de conceitos de gestão. O que é importante saber, Nicolas, é que o Kiss, ele surgiu ali na década de 70, né? 73. Aí, o que que tinha de cenário naquela época, Nico? O que que era a onda ali? Bom, o rock já
1: tava ali crescendo bastante, né? Entre a galera. A gente tinha um cantor aí um pouco conhecido também, chamado Alice Cooper. Porra, Alice também Cooper, Também todo cara. pintado, fazia uma
0: música um pouco mais agressiva, assim. Qual, como uma... assim, todo pintado? O Kiss também era pintado? O Kiss? Porra, É, era. era. Você não sabia? Pô, não é. sabia, tô sabendo agora Esse episódio é cultura,
1: né? Então, <risos> estamos aqui pra aprender, não é mesmo? Estamos aqui pra aprender Então, tinha o Alice Cooper ali Com uma música um pouco mais agressiva, né? E, e um pouco mais teatral
0: O Alice Cooper era muito... Ele, ele tinha uma, uma... O show dele, basicamente, era um misto de show de música e de teatro, né? Sim, sim Ele, ele por
1: si só, sem uma, muita produção Ele já, é uma, já era uma pessoa um pouco mais... Exótica É...
0: E ele, ele meio que assumia aquela persona mais misteriosa. O rock'n'roll sempre foi associado com terror, com satanismo, com, satanismo, com dark, com escuro. E o Alice Cooper soube usar essa imagem em favor próprio que criar é um personagem muito forte. Né? Uhum. Aliás, falando em satanismo, há quem diga. Tem uma lenda, e obviamente é uma lenda, de que Kiss significa cavaleiros a serviço do Satã. Olha, nem sempre pode ser verdade, né? Knights <risos> in <of> Satan Service. <risos> Mas o ponto todo é que é isso mesmo, Nicholas. É, naquela época a gente tinha... Acho que o Alice Cooper ele não pode ser chamado de pai do Glam, porque o Glam é um pouco mais festivo, mais Sim, porra é. e tal. O Alice Cooper tinha lá um, ele tinha um estilo musical voltado pro hard rock daquela época. Naquela época, pra quem efetivamente não sabe, era uma época onde as principais bandas do rock eram Deep Purple, Led Zeppelin... Black Sabbath. Black Sabbath. Então a gente tinha ali, ao mesmo tempo que o ápice do Hard Rock, a gente tinha o princípio do metal, né? Sim. A gente tinha o princípio do metal. E o Kiss ele confunde um pouco as coisas musicalmente, né? Ele é melódico, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada que se não é metal, ela também ela abusa, usa e abusa de, de estilos muito parecidos. Ali, é, um, né? é um pouco mais pesado do que as outras bandas de Glam, né? Assim. Sim. Se você então, pega eles... alguns álbuns mais à frente do Kiss eles são até um pouco mais pesados. Né? Sim, sim. Enfim, o que surge ali 72, 73, é, muito influenciado pela estética Alice Cooper, questão do Kiss, logo no começo percebeu que é, usar desse artifício de se maquiar, de usar bota, roupa de couro, era um negócio que funcionava com o público, né?
1: Atrai muita gente, né? Porque era uma vez diferente, não se tinha isso normalmente, era né? é mais
0: difícil. E eles... A, a formação do Kiss original é Jim Simmons, Paul Stanley... Ace Freely e Peter Chris. Os fundadores mesmo é o Gene Simmons e o Paul Stanley, mas o Sim. cara da banda é o Gene Simmons, o Miguarudo. Ele é a base ali do. Aquele cuja pintura era de um demônio. Cada um dos personagens ali do Kiss assumiu. Cada um do, dos integrantes do Kiss assumiu uma personagem pra si. E o Gene Simmons assumiu o demônio que se pintava de demônio. E o que é importante falar é que por mais que. o o Kiss tenha, obviamente, bebido na fonte do Alice Cooper. O próprio Alice Cooper também não era inovador nesse aspecto. Ele já copiava um tal de Arthur Brown, que também se fantasiava, se pintava e coisa e tal. Ele, na minha escada, já não é muito famoso. Não. Ele é conhecido no cenário ali. Ele é meio assustador. Se você <risos> botar ele no YouTube, lá é meio assustador. Mas a, a... a ideia de se maquiar, de vestir máscara, isso remonta ao teatro romano, ao teatro grego. É uma coisa muito mais antiga. Sempre funcionou, Sim. Né? Você usar de, de, de arquétipos e personas e coisas do gênero. E arquétipos e personas, quando a gente vai estudar o design thinking, que a gente discute os arquétipos, as personas. São, arquétipos são essas figuras que facilitam a gente emoldurar um estilo ou identificar um tipo de pessoa, um conjunto de características que estariam vinculadas àquela pessoa. Então, é, o Kis, sobre usar isso lado do princípio já... E tem uma curiosidade no Kis, do, sobre... Eles terem copiado artistas brasileiros, sabe disso? Eu já ouvi falar disso Os secos e
1: molhados, né? Foi, foi, foi. Até o primeiro álbum deles, se você. Os dois primeiros álbuns. O, aliás, o primeiro álbum do Kiss e um álbum dos do e Molhados é bem parecido com a que é a foto dos, dos integrantes da banda.
0: Se você vai no, no Google Egito tem até comparações das duas capas, né? E Sim. realmente é muito parecido. E o curioso é que o Cegos e Molhados veio antes do Kiss, né? É, tá tudo se encaixando, né? Tá tudo é, se encaixando. É, essa lenda talvez não seja tão lenda assim, embora o Kiss em um documentário tenha dito que de fato a influência foi o Alice Cooper. Mas secos e molhados, nem maturoso há quem diga que até chamaram o nematuroso para pra cantar no Kiss, aí já é lenda demais Sim, né, cara? mas seria sensacional né Porra, seria sensacional <risos> sangue latino naquela banda seria sensacional mas vamos voltar ao Kiss Nicolas, Kiss mega banda de rock, mais de 200 milhões de discos vendidos e aí alguém pode se perguntar, como assim discos vendidos? As pessoas vendiam discos? Vendiam! Oh, eram outros pessoas... tempos, né? Oh, as pessoas vendiam um disco, Nicola.
1: É capaz, muita gente,
0: crianças de hoje não sabem oh, o que são não discos, saiba, né? Não sabem, A gente então. não vai explicar pra manter a lenda. Agora é vintage, né? É vintage ter discos. É vintage. LP. Ah, <risos> aquele chiado maravilhoso, hein? enfim. Eles venderam 200 bolachonas daquela. 200 milhões de bolachas. E... São Hall of Fame, obviamente, Sim. uma das bandas mais importantes da história do rock Mas quando a gente traz o Kiss aqui pra mesa, o que a gente quer discutir é o seguinte Quando você olha o Kiss, você vê o que, Nicolas? A, a primeira de rock? É, a primeira coisa que a gente, quando a gente bate o olho, a gente vê uma Me banda de aí, rock Me mostra aí, Nicolas, você é o Dini Simons, te fazer umas perguntas, beleza? Beleza Me fala aí, qual que é teu negócio, meu amigo? Bom, o um negócio aqui não é só uma banda Como assim, Correta? não é só uma banda, cara?
1: Não, a gente, nós não somos iguais aos outros, Porra. não é mesmo? A gente faz coisas a mais, nós temos nossas marcas, nós vendemos e ficamos muito ricos, né?
0: O Simmons tinha essa pegada e tem essa pegada, né? Que ele trabalha loucamente, ele é tido... Ele mesmo se intitula Morcarolic. Sim. Ele já deu várias entrevistas onde ele diz que ele não entende como é que as pessoas conseguem dispersar tempo fazendo nada. Para ele, todo momento, um momento de trabalhar, ele é um obsessivo. E uma das obsessões dele, ele faz parte do Shark Tank, agora que é esse programa. Acho que é da Sony, né? Muito é da Sony, bem. é Sony. Onde algumas pessoas avaliam projetos de startups, empresas, indivíduos. Fazem As investimentos, assim, né? Fazem investimentos, de Simmons tá lá, cara. E ele é um dos fãs do Gene Simmons, pasmem, é Warren Buffett. Que é um, nada mais, nada menos do que umas maiores fortunas do mundo, assim. E ele admira muito a obsessão. Um multibilionário americano ali. Dizem que Jim Simons é um homem de 300 milhões de dólares assim E tem uma fase icônica dele Uma, uma frase Que ele disse o seguinte é, Eu não quero fazer parte de uma rock and roll band meu negócio uhum. não é fazer parte de uma banda de rock and roll Eu quero uma rock and roll brand Eu quero uma marca de rock and roll E toda a história do Kiss é nisso, Nicolas Eles... é... É baseado em criar coisas. Isso
1: mostra o quanto empreendedor que ele é, né? Ele, ele, ele pode, a gente pode até dizer que talvez ele seja a base da, da,
0: da banda, assim, a marca, né? Ele é a Foi base. Ele que... E ele percebeu muito cedo, lá na, no princípio da banda, o que hoje a gente percebe com mais clareza, assim, que é, é. basicamente o seguinte, cara, eu preciso criar uma plataforma para distribuir meus produtos preciso ter uma base de seguidores estável para poder obviamente acionar nesses momentos preciso saber capturar esses leads e basicamente o Kiss usava shows e vendas de disco para capturar lead mesmo ele capturava base de dados é... tanto que um dos fãs clubes mais bem organizados do mundo é a Kiss Army né Nico sim eles é são literalmente o exército do Kiss ali né eles usavam até uma prerrogativa de... Eles usavam um negócio do governo americano, né, como um... Eu usava um exemplo do Tio ah, Sam, né?
1: É, o, I want, you, I, o want you. I want You, que é aquela foto de um senhorzinho apontando pra você.
0: Sim, sim. Uma foto famosa. E o, o Kiss, ele tinha... A Kiss Army é, foi durante muito tempo, eu não sei se é ainda, mas foi durante muito tempo o um clube mais influente da história do rock, assim, eles tinham no ápice 10 mil integrantes. O que a época era bastante, né? Convenhamos <risos> naquela época para você se inscrever num fã clube você tinha que estar por perto, né? Você tinha que ir não tinha obviamente esses... Essas... Não era só entrar numa página do Facebook não, que você virava não. do fã clube. E os meus eram muito relevantes. Então o que sacou muito rapidamente que assim, legal, a gente é uma banda de rock, a gente faz álbuns, uhum. a gente faz shows, mas a gente pode fazer muito mais para esses fãs que gostam da gente. Exato. E aí começa a história do Kiss. Primeiro, até a própria apresentação, né? O show do Kiss era um entretenimento de nível um pouco mais elaborado, né? Você tinha um show... Mas o que, que você tinha mais no show dos caras, Nicolas?
1: Cara, além de você ter eles todos pintados ali, com uma imagem agressiva, você ainda tinha show pirotécnico, gente cuspindo fogo, você ainda
0: tinha o letreiro do Kiss piscando de fundo gigante. Ou seja, o Kiss sempre se preocupou com a experiência do usuário, né, Nicolas? Exatamente. O show do Kiss era UX na veia, né, cara? <risos> Tanto que os caras tinham mesmo isso que o Nicolas falou, tinha os letreiros e então... tal. Então você vê o capricho, não, né? Nesse caso não posso nem chamar de capricho, Nicolas, mas o primeiro logo do Kiss era obviamente as letras da banda mas o SS eram dois SS mesmo tradicionais Normais. tais os S que a gente conhece a cobrinha lá ah, a fonte né que você a tá fonte, querendo é. dizer e acontece o seguinte o Jim Simmons ele é de origem judia né? a mãe dele é sobrevivente de um campo de concentração sobrevivente do Holocausto então e em algum momento o Kiss foi fazer show na Alemanha alguma coisa do tipo e o SS do Kiss não era bem visto lá. É, exatamente. Porque, porque ele é... remetia a quê, Nicolas? Ele fazia uma... Não uma
1: apologia, mas ele remetia ao SS, que era a polícia a alemã nazista, né? nazista. E
0: aí foi aí que eles quiseram se distanciar disso, até porque... Né? Sim, e aí eles mudaram muito... o logo né? fizeram um Kiss uhum. com os dois Ss Hoje, se você ver, parecem dois raios. Dois né? raios, é. Então, já, já no princípio, de Gene Simmons sacou o seguinte. Cara, é tudo negócio, então vamos mudar essa marca aqui, porque eu quero vender na Alemanha também. E ali ele já começa, o Jim Simmons, como a gente disse, hoje em Judia, desde os 9 anos de idade, ele já tinha veia para o negócio, ele comprava lá as frutas dele no supermercado, na época, na Quitandinha, lá de onde ele morava, fatiava e vendia na beira da estrada, já, obviamente, por um preço mais alto. Tá, um Com mais alto. E tinha uma né? marca de lucro, né? <risos> então, o aí sempre compreendeu, primeiro, aspectos que, que hoje são muito tangíveis para a gente, mas tudo importa, né? Sim. São os mínimos
1: detalhes que fazem, né? Então, ah, eu vou no show, eu vou ter o um show pirotécnico Isso já conta como uma nova experiência pra galera Sim. E já deixa mais engajado, né? E aí
0: eu criava a minha base, que é meu fã-clube E hoje a gente é obsessivo por dados, né? Sim, nossa A gente é obsessivo por coletar dados Pra, obviamente, ter uma base qualificada Que a gente pode acessar a qualquer momento Pra vender nossos produtos O que fazia isso através do fã-clube deles Há e... muito tempo Pô, atrás, cara E, Nicolas, ah. os caras construíram uma linha de produtos impressionante, cara. Uf, nem se fala, né? Os <risos> caras tinham quantos produtos licenciados? Quase 3 mil produtos licenciados, inclusive camisinha. Pô, a quem diga que pode chegar até 5 mil itens licenciados pelo KISS. Cara, então, eu não faço a mínima ideia do que podem ser 5 mil coisas. Pode ser, não. É? Né? Esse que vocês veem aí, chamado Action Figure, é, Action Figure. Com action Figure que... é o Minho, né? Não, com, com Action Figure, com toda a... O, <risos> o Kis lançou isso lá atrás, ele tinha, como o Nicolas disse, camisinha, tinha caixão. Caixão? Caixão do Kiss, cara. Você oh, podia oh, ser oh. enterrado num caixão do, do Kiss, cara. <risos> porra, e como é que você tem uma música chamada Forever, você podia ser encaixado... É <risos> Forever, porra, daí. Né? você podia ser... É o pacote completo. <risos> e, e tinha, e, obviamente, o Kiss fez de tudo, cara. E tinha uma rede de cafés, tipo um Starbucks do Kiss lá nos Estados Unidos. Nossa. Merchandise tradicional de camisa, adesivo e tal. O Kiss fez de tudo. Bebidas. 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 O que é tradicional hoje, né? Hoje Oi. as bandas todas é, têm... Tô, é pré-requisito. É se você vai ter uma banda, tem que ter uma cerveja. Tem que ter uma cervejinha. <risos> então, desde o princípio, eles criaram isso e, tecnicamente, eles se basearam na, no elemento tradicional de um modelo de negócios atual,
1: né?
0: Uhum. Eu crio um produto, crio uma... Uma fidelização em torno daquilo Atrai pessoas gera conteúdo para essas pessoas O que é. a gente fala hoje de Inbound Marketing Os Inbound Marketing do que eram os próprios álbuns né, cara? É a base deles, né? E eles faziam muito álbuns no começo Muito, Sim, muito Eles lançavam Sim. de um, pelo menos um ou dois discos por ano no Eles eram uma máquina de dinheiro. Era uma máquina
1: saía é muita merda, né? É Muita merda a... é, Acho que esse é o preço a se pagar por fazer
0: coisas vezes com mais quantidade do que qualidade né? Pois é E naquela época, Nicolas... O Kiss, a fama do Kiss correu, obviamente. Sim. Todo mundo falou, porra, cara, que show é esse? Que os caras soltam um foguinho, carro, tem luzinha, demônio, rock ali, and roll, tá... demônio, mete a língua <risos> pra fora, veste uma roupinha de couro, bota o um sapato alto. Pô, que show maluco é esse? E o Kiss, ele tira, sempre teve uma presença e uma energia de palco sensacional, né, cara? Isso ruim. Os caras não, não sei de onde tiravam tanta energia ali pra fazer um show daquele, né? E essa fama ocorreu ao ponto do Kiss se especializar num tipo de formato de gravação que não era muito comum na época. Que era o que, Nicolas? Eles fizeram um
1: álbum que chama Kiss Alive One, que eles fizeram uma gravação de um álbum ao vivo, que não tinha ele normalmente... Ninguém né? não, não faziam isso, né? Era tudo feito em... Estúdio? Em estúdio e pronto, mas eles não, eles quiseram inovar e fizeram uma gravação ao vivo Onde você consegue ter o... Ouvir a galera ali gritando, você sente mais num ambiente como se estivesse num show mesmo, né? E é o estilo do Kiss, né, cara? Sim o... Ele
0: sempre colocou muito a questão do meu ouvinte em primeiro lugar Meu usuário em primeiro lugar, meu cliente em primeiro lugar, né? Uhum. E o Alive virou uma saga, né? A Live 1, a Live 2, a Live 3. Eu Sim. tinha a Live 3 in... em álbum mesmo, era do meu irmão, na verdade. E foi ali que eu ouvi Kiss até riscar o disco. Eu gostava muito da... O Kiss criou, na minha cabeça, assim, eu Sim. que tenho quase 40 anos, criou pra mim aquela mística da música de estádio, sabe? Sim. Que é aquele lance da Sim. banda cantar e o público vem junto. Vem junto. Aqueles... Aquela coisa da massa gritando. A energia da galera, é. né? Parece que foi ali que eu me interessei. E assim, não sei se por isso efetivamente, mas assim, eu comecei a ouvir muita coisa de material ao vivo, né? Uhum. E nem toda banda é boa ao vivo, né, Nicolas? Uhum. Tem
1: banda que parece que você escuta uma, um álbum que foi gravado em estúdio e você escuta ela ao vivo, parece
0: que são duas bandas diferentes, né? Pois ainda mais hoje, né? Que é a estúdio, caramba, você coloca Sabe? maquiagem na música, né, cara? É, não, eu não sei tocar nada, eu consigo chegar lá e fazer um, um álbum, né? ah, é. Se a gente, esse podcast, por exemplo, aqui, cara, se a gente, pô, alguém me pegar esse negócio, não, o então vai ficar bom. Exato, e quem essa pessoa vai ser eu, né? Pô, vai ser você, <risos> <risos> é isso, vai ficar bom Mas não tinha muito essa, essa onda de discos ao vivo E o Kiss foi, saiu na frente e tal é. E começou a fazer esse lance todo E os caras têm tanta visão de negócio, Nicholas Que eles fizeram algo que pouca gente sabe Um dos o maiores que... produtos do Kiss é uma outra banda de rock Exato Que também é extremamente famosa E que também é performática pra cacete Muito, e tal. muito Os caras são, aliás, o vocalista dessa banda é extremamente... Folcado tá e aí talentoso. É o, o vocalista original, né? não o novo, o atual. Quem é a banda, Nicholas? Van Halen. Porra, uhum. Van, Halen, Van Halen. Os irmãos Van Halen tiveram sua primeira demo gravada uhum. com o Diego de quem? Com o Gene Simmons. Gene Simmons meteu uma grana é. e montou a primeira demo, né?
1: Exato. Cara? Além de ser empreendedor, ele ainda é um visionário e viu que o Van Halen tinha o potencial de virar uma banda
0: e olha o que virou, né? Caramba. O Chris não contente com a sua empresa, ainda apoiou uma startup. Exato. Ah. Exatamente. Porra, o Chris foi nesse negócio de investidor anjo receber dinheiro do demônio, né? Exato. É, ele fez um contrato com o diabo, né? E não é à toa, tipo, o Van Halen... Os os integrantes, os funcionários, os funcionários da Ban Eles dizem isso o tempo todo, quanto eles são gratos ao Jimmy Simmons por ter apoiado a banda no momento onde, de fato, é o momento mais importante de uma banda e de uma empresa, né, Nico? Sim, são os primeiros, foram os primeiros passos ali. Alguém que acredita em ti e bota seu produto pra funcionar, né? É. Então o que tem muito disso, de sempre estar na vanguarda, eu não sei o que vai existir no futuro Eu não sei o que a gente vai ouvir Nem onde a gente vai ouvir, Nicolas Eu só sei que o Kiz vai estar lá, cara Fazendo alguma coisa Cara, se o mundo acabar vai ter uma bilheteria Com, com o show do Kiz ali é, Com camisa do Kiz, com algum tipo de coisa Vai ter até daqui a 30, 40 anos Vai ter show do Kiz em minha realidade bem, virtual ele nem... É, bem-vindo ao juízo final é. né? Mas tem uns lances assim o lance do Kiss, que é, que é mais forte para mim, Nicolas, é eles terem sacado muito muito fortemente tudo isso que a gente já falou, a experiência do usuário, o poder da dos seus seguidores, a sua base de seguidores, e, e perceber que você poderia, a partir dessa base, construir uma solidez de linha de produtos aí, né? É. Então, óbvio, porque se alguém jogou com música e banda aí tudo isso mais, mas o que ele ficou, até os roqueiros mais tradicionais, assim, mais conservadores, eles torcem um pouco o nariz, né? É, porque é um, é um, é um jeito diferente de se entregar a música, né, e fo foge do padrão, então vai gerar gente que odeia, né? Sim, tem gente que fala que eles ficaram excessivamente comerciais, que eles ficaram só preocupados em ganhar grana, ganhar uhum. grana, ganhar grana, no que o Gene Simmons ele combate de forma muito veemente, assim, ele fala, cara, é o seguinte... Eu subo no palco, toco minhas duas, três horas, toco direitinho, dou meu máximo. Isso não impede de eu fazer o que eu faço depois. A diferença é que eu faço muito melhor do que todo mundo. Todo é mundo vende camisa, eu vendo camisa, mas vendo muito melhor que os outros, né? E o cara deu um tapa na sociedade, Porra, né? Deus. E eles não estão sozinhos, né, cara? Porque, não. vamos lá, Iron Maiden, uma puta empresa. Sim. Iron Maiden tem de tudo, cara. Iron Maiden tem até o um avião deles, cara. Exato. Né? O Bruce o... Dixon é piloto, é. O Bruce Dixon é tudo também, né? o, Aliás, o Bruce Dixon também dá. Hoje dá. O Bruce Dixon tem startups, tinha uma startup de aviação. É. <risos> Ele, ele é outro empreendedor, ele, ele, também. ele podia estar aqui, na verdade. A gente pode refazer depois tipo, com o Bruce Dixon, né? Pode fazer. Pode fazer, pode fazer um <risos> parte 2. <dois. risos> o Bruce Dixon tem uma startup do, no, no ramo de aviação e tal. E o Bruce Dixon dá palestras no mundo inteiro. Ele, inclusive, veio na, acho que na Campus Party, não foi? Veio, ele veio, veio no Brasil e uma palestra. Eu acho mesmo. que sim. Foi no passado. Né? Ele veio. Foi. Ele fala... E ele tem uma premissa de, de negócios bem interessante assim. Bruce Dixon acha que as startups se preocupam muito com ornamentos, com frufruzinho, antes da hora. Ele fala, meu mmm, amigo, bota a tua ideia pra funcionar, senta num caixote, se enfia numa salinha e foda-se. Faz seu negócio de andar, não fica enchendo o saco pra ele não tá no melhor lugar e é com... tal. É, mas eu, ele meio que combate que você... esse é. hypezinho que existe das startups de, antes de ter qualquer coisa, se preocupar em fazer caneca, sabe? Ai, <risos> ele combatiu, <risos> ele combatiu. Ele combatia muito. Saindo por Kenneth, né, ele tá com uma caneca da Master Tech aqui, né? <risos> Mas enfim, vamos lá. É, e, e ele tem, pô, ele sempre falou isso, cara. Eu sou mais competente que os outros e eu faço mesmo em ganhar dinheiro. E aí veio o Iron Maiden, veio esse de si, viu? Tio, uma puta banda. Brown, e Stones tal. Stones também e, tem bastante Rolling Stones também virou uma empresa. Todo mundo que combateu quis lá no começo? Fez a mesma coisa depois.
1: É porque eles viram que, que vale a pena, né? Vale a que pena. Que tinha que fazer vale isso, vale senão vale. Ela vai acabar morrendo ali no meio. E item. hoje,
0: cara, quem faz melhor do que todo mundo esse lance de indústria são os rappers, cara. Como assim? Porra, cara, você pega a Dr. Dre, Jay-Z e tal. Esses caras, meu amigo, os criaram os estúdios deles, criaram as gravadoras deles, criaram.. É... A forma de lançar novos talentos, assim, criaram fórmulas musicais, cara. Sim, o Dr. Lee também tem o Beats lá, que é o headphones, que é caro. Cara, ele lançou isso com um cara que veio da Apple e tal. Ele falou que tava cansado de ouvir música ruim, com qualidade ruim, e falou, vou fazer meu próprio fone. Pronto, aí, Pô, e pra quem que a Beats foi vendida? Pra pô, é, por uma fábula, Nicolas. Por um dinheiro gigantesco. Então esses caras do show business, cara, sacaram que o negócio vai muito além, assim. Não. Pô, e hoje o negócio ele tá num nível tão desenvolvido que, por estudos comportamentais, assim, já sacaram que existe uma fórmula para você fazer a música arrebatadora, assim, sabe? Sério? É, não pode demorar, tipo, 10 segundos para entrar uma voz ela tem hum. que ter um certo nível matemático ali de, 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 de notas Enfim, tem uma sacadinha que é meio lógico-matemática Que define se aquilo tem potencial pra ser um hit ou não É uma ciência assim agora, Porra, né? Cara. Que eles fizeram. É, se isso tivesse sido aplicado na década de 70 O Pink Floyd nunca ia fazer nenhuma música Porque até você ouvir a voz de um ser humano Dá uns 5 minutos, né, cara?
1: <risos> eu vou deixar ó, vou deixar claro que isso vai ser polêmico eu não gosto de Pink Floyd Porra, cara,
0: cara vai ser polêmico pra cama Porque eu amo Pink Floyd, cara Ih, aí ferrou, Mas a gente vai falar disso numa outra ocasião o que sacou, fez Sim. disso um negócio e tal, e de novo, é, o lance de você ter uma arquitetura voltada a explorar
1: uhum. o produto
0: principal. Hoje, fazendo um paralelo com, 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 com os negócios atuais, enfim, com, com o mundo que a gente vive, com a economia que a gente vive, a gente tem acesso a coisas sensacionais, Nicolas. Tem, nossa. A preço zero, né? Aí é estranho, né? A, pô, Google, exemplo, pô, né? a gente não paga para usar o Google, por exemplo. A gente não paga para usar o Waze, para usar o Facebook, ah, para usar o um Instagram. A gente paga se a gente quiser coisas de business, de negócio ou coisas específicas, né, cara Mas tecnicamente a gente não paga, né? Não. E o que que fode? O que que fode é esse tecnicamente esse, a gente não é... paga. Porque de alguma forma, o lance dessas empresas todas não é aquilo que a gente vê. É o que vem ali por trás. E aí a gente traz o quis para a mesa de novo, né? Exato. O lance dessas empresas, enfim, não é o que a gente está consumindo ali. Tem uma frase, eu não gosto dela, eu não acho ela totalmente verdadeira, embora embora ela faça a gente refletir muito, que é... Se você não paga pelo produto, o produto é você. Faz sentido de algum ponto, faz sentido, faz sentido, né? sentido é. Essa é uma Sim. frase cuja origem já se perdeu, assim, eu nem sei quem escreveu essa merda, mas... Se você volta, ela estava muito associada na década de 70 ali, hum. com o merchandising de TV. Era meio que uma mensagem subliminar. Enfim, tem um lance tudo. mas é que a beira da gente tira, você... <risos> A frase tem, tem o seu poder, tem o seu, tem o seu charme. Mas o lance todo é esse, cara. O Google, ele criou toda uma, uma lógica de você indexar a internet, de você, hum. de alguma forma, atrair as pessoas. E dali surgiram várias outras coisas que, é obviamente... Exato. É, dão conta hoje desse que é um império mastodôntico digital, onde basicamente a gente pode até esquecer de tomar banho, mas a gente entra no Google, né, cara? É, dias, é né? Não, tem, não tem como, né? Qualquer coisa a gente puxa pro Google. E efetivamente é gratuito e tal, mas é óbvio que o modelo de negócios do Google não é vender consulta pra gente, né, cara? O Google, ele vende publicidade, ele vende uma série de outras coisas e inteligências para empresas, Sim. E tecnicamente a coisa tem o mesmo fundamento, cara. Eu vendo um atalho para você chegar no seu cliente, para você entender o seu consumidor, para você ser mais assertivo, para você se diferenciar, se mostrar. Uhum. Eu te dou vitrine, eu te dou base, eu te dou inteligência, eu te dou algoritmo, eu te dou capacidade de alcance... E nós ganhamos todos juntos, né, Nicolas? Exato. É uma, uma, uma via de mão dupla, é né? É uma relação ganha-ganha clássica. Então, tanto o Kiss quanto o Facebook, quanto qualquer uma das redes sociais, tecnicamente você não paga, mas elas usam os seus dados de diferentes formas, em diferentes contextos, para vender produtos que se apoiam nos seus dados. Sim. E aí, alguns filminhos legais de se ver, Nicolas. É... Tem um filme, eu, eu acho que ele saiu do catálogo da Netflix, chamava Termos e Condições, sujeito a termos e condições. Hum. Em inglês acho que é Terms and Conditions Maybe Apply. Tava na Netflix, eu vi esse filme acho que há uns dois anos atrás. Hoje tem um outro chamado Privacidade Hackeada. Esse ainda tá na, no catálogo? Tá no catálogo. É, ambos falam da mesma coisa, né? Falam de. Naquele momento que você se cadastra numa rede social, você vai lá, preenche preenche seu cadastrinho, tem lá um, um termo de aceite uma página com 650 mil itens, você rola, 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 porra, você vai aceitar, óbvio, está no cesão para fazer o um negócio, aceita, e dali você fez um contrato com quem? Com o Demônio, é, é. e aí volta pra mesa, mas só como figura ilustrativa, só como metáfora, ele não volta pra mesa especificamente nesse caso. Mas em tese é isso, cara, você assinou, e ali, meu amigo, entra toda a ciência do algoritmo que a gente vê hoje. Então, Sim. você como ser humano, como figura digital, tudo que você faz deixa uma migalha, Nicholas. Yes. tudo é, E tudo acaba sendo rastreável. E essas migalhas, de alguma forma, elas pavimentam o um caminho, elas dão sinais de que caminho você percorre, dos seus hábitos, das Exato. suas preferências. E se eu sei do que você gosta, Nicolas, eu vou fazer aquilo que você quer, meu amigo. E eu vou te dar o que você quer, né? Há quem diga que, inclusive, algumas dessas redes sociais eram capazes e faziam de forma unilateral, sem avisar os seus seguidores que elas gravavam as conversas, cara. Quem nunca tá conversando perto do celular, né? Aí abre o Google ah, e tá... É, é assustador, não é, isso é, isso é, é, meio di, é meio distópico isso, mas isso aconteceu. Acho que disseram que o Facebook, de alguma forma, hackeou conversas. E o Facebook tem um caso famoso, né? Sim, é, há pouco tempo aí de venda de dados. O Facebook ah. está sempre, é, é, tá sempre em polêmicas, assim. É inegável o papel do Facebook na, na, no desenvolvimento da... Na sociedade digital de hoje, é impossível você pensar as coisas sem o Facebook. E o Facebook estava envolvido num, num escândalo da Cambridge Analytica, né? foi. que teve acesso a, a uma base considerável de usuários, sob o pretexto de fazer pesquisa acadêmico-política, mas de alguma forma descobriram depois que os dados tinham sido usados para você entender comportamentos de eleitores americanos e de alguma forma aquilo foi decisivo na eleição do Donald Trump com a Hillary Clinton, é, a Hillary Clinton isso, no, na, na última eleição americana. Então, de alguma forma, a gente está falando de novo de dados, 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 e a gente deixa essas migalhas e isso virou um modelo de operação. Uhum. E quando a gente vê esses modelos de negócios novos, é, o paralelo que a gente faz com o Kisa a gente, tá, Você tá vendo uma rede social Você tá vendo uma, uma rede social para buscar emprego para bater foto para postar suas histórias e coisa e tal Mas aquilo também tem outra Outra parte de trás que é, que é a parte que dá mais quilometragem pro negócio Quando a gente vê a Tesla, por exemplo, Nicolas O que, que a Tesla faz? Ela vende carros, não é? Produz carros, carros elétricos e vende, né? ela vende carros, né? Mas Sim. esse talvez não seja o principal negócio da Tesla, né? É. A Tesla sacou lá de trás, muito antes do que todo mundo, que é o seguinte, legal, eu vou fazer carro. Meu carro precisa carregar, né? Ele tem uma é, tá. autonomia, a autonomia com o tempo aumenta, né? É, eu não sei quantos quilômetros de autonomia de um Tesla hoje. Na última vez que eu vi isso, já faz muito tempo, eles tinham autonomia para rodar até 600km com uma carga, né? Hum, é com um barco externo considerável, hoje Mas, de toda forma, a Tesla teve que começar o mercado natural da Tesla nos Estados Unidos e eles tiveram que começar a equipar os Estados Unidos com postos de, de recarga, né? Uhum. E, tecnicamente, o que a Tesla está dizendo é o seguinte, cara, eu não vou ganhar esse mercado sozinho. Né? <risos> Exatamente. Daqui a pouco todo mundo vai começar a fabricar carro também. Então... Inclusive já estão tendo aí BMW, já tem, já tem carros tem também. O que a Tesla tem, meu amigo? Ela tem a plataforma, cara. Não interessa qual a cor do teu carro, carrega em mim. Carrega em mim, né, Nicolas? <risos> Eles têm um negócio que hoje, obviamente, é a parte de fazer veículos, de fazer automóveis, mas eles têm essa base de plataforma gigantesca.
1: Uhum. Sem contar
0: a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk já lá voltada à exploração espacial, junto com outras empresas. A Virgin também tem uma empresa nesse sentido. Enfim, está todo mundo querendo ir para o espaço também. O ponto todo da Tesla, e a Amazon faz a mesma coisa, a Amazon não é um inocente marketplace que vende produtos próprios de terceiros. Em algum momento a Amazon falou, caramba, eu preciso dar conta desse meu modelo de negócio. O que ela fazia? Comprava máquina a rodo, né? Acho que foi a empresa que mais comprou máquinas, computadores na história. Em algum momento ela olhou para aquela salinha cheia de máquina lá, porra, seu Zé lá, do almoxarifado da Amazon, falou, pô, a gente poderia dar uma ocupação para isso, né? E aí eles fizeram a Amazon Web Services. Que é, obviamente, usada a ociosidade dos próprios computadores que a Amazon tem para oferecer serviços na nuvem. Sim. Ou seja, é um negócio que passa a ter negócios secundários baseados na força do negócio principal. Sim, você usa a marca, né? Sim, você, usa, você, você nasceu daquele jeito, né, cara? E assim, o ponto todo, isso é uma boa, uma boa discussão, Nikos. É, quando você chama. Quando você vai conversar com qualquer empresa em estágio inicial, com um empreendedor, ou com alguém que tem uma ideia, hum. é muito natural que as pessoas perguntem: pô, qual a forma de monetizar o seu negócio? É, isso é, uma, é muito difícil. É difícil, não, né, cara? Você não pode
1: cair no. Às vezes você fica pensando: ah, vou criar uma maneira inovadora, eu não quero cair é. no senso
0: comum, mas. A quem perca muito tempo, Nicolas, tentando prever o imprevisível, sabe? Uhum. Então isso cria, no final das contas, um sentimento de prostração, assim, de congelamento. Porque parece que eu tenho que ter respostas antes mesmo das perguntas terem sido feitas. né? <risos> e aí você não começa. Então se você fosse perguntar pro Jimmy Simmons lá atrás o que ele queria, como ele monetizaria a banda dele, cara, ele não ia ter ideia nenhuma de querer fazer tudo que ele fez.
1: Ele não ia falar que vou vender caixão, vou, cachorro, vou, cara, cachorro, vou da, da mesma forma é,
0: é, é quase que impossível. Se você perguntar para os fundadores do Google, do Facebook, se eles tinham perspectiva de que eles se tornariam, que eles se tornaram, nem de longe, ninguém tem essa presciência, essa.. É. Esse pensamento tão antecipado assim. O que as empresas fazem, as pessoas fazem, as bandas de rock fazem, cara, começa. E efetivamente começa muito próximo daquilo que você gosta, domina e tem capacidade técnica de entrega, né, Nico? É, não adianta dar um passo maior do que. Não adianta querer ser quis se você não sabe tocar nada, né, cara? É, porra. <risos> porra. Não adianta você querer montar uma banda de rock se você não sabe tocar nada. E eu sei, tem exceções. Daqui a pouco a gente fala do Sex Pistols, dos Ramones, que fizeram isso lá na frente, mas mesmo esses caras tiveram que aprender a tocar e se tornaram não, bons Minimamente bons eles cantos. tinham que saber, assim, né? Então começa e tenta, obviamente, começar perto da tua zona de conforto, que é a zona... Zona de conforto, nesse caso, não é pejorativo. Zona de conforto é aquilo que você faz você, bem, Que né? você entende como, que, como que é. E manda bala. E a partir desse momento, a... A capacidade que você tem que ver, desenvolver, de interpretar uhum. o teu, teu negócio em função das pessoas que consomem o teu negócio e ter capacidade, inclusive, de ver as oportunidades pingando na tua área, né, meu? Porque, Sim. de alguma forma, o que as empresas grandes fazem é isso. E em algum momento, quando você olha para trás, você fala, caramba, começou desse jeito, mas já não é mais isso
1: vão acontecendo coisas no meio do caminho, né? Oportunidades que vão acabando. Sim,
0: tem. Você vai se direcionando. O assim, modelo tudo. de negócio evolui, né, Nicolas? Sim, tudo evolui. Modelo de negócio também evolui. E uma coisa interessante, por exemplo, vamos pegar modelos de negócio. Tem um modelo de negócios. Tem, tem vários modelos de negócio obviamente. Sim. É, modelo de intermediação, modelos onde você vende assinatura de coisas e para aí vai. Tem um modelo chamado Razor and Blades. Que é, hum. Razor é aparelho de bar barbear e Blade são as lâminas. E qual que é a máxima desse mercado? Cara, dá o aparelho de graça e venda as lâminas. Basicamente, quem que faz isso, Nicholas? A Amazon mesmo faz isso. A com... própria Amazon faz isso. E você não sabe. A Amazon <risos> te dá o Kindle quase que de graça. Pra Sim. quê? Pra vender os livros depois. Pois é, porque os livros obviamente rodam na plataforma da Amazon. Exato. Então, o que você vê ali como negócio é o Kindle, mas aquele não é o negócio em si, meu amigo. O negócio Sim. é o livro digital que você vende. Então, é, de novo, fazendo paralelos com a história das bandas de rock, das startups, das grandes empresas. O essencial é que você tenha o seu produto principal, mas que você consiga se desenvolver e se mobilizar quando as oportunidades surgem. Só que você só consegue fazer isso se você se organiza para fazer isso. Por isso hum. que é importante coletar a informação, Coletar dado, organizar dados, prover conteúdo de qualidade para as pessoas que te seguem, porque não basta atrair as pessoas e não dá nada em troca. É. Nunca. Então, obviamente que essas empresas como Facebook, Google, Amazon, Spotify, Netflix e todas elas, elas têm como premissa básica o seguinte, isso tem que ser gostoso, né? O cara tem que voltar sempre. Tem que ter coisa nova levar. sempre ele tem que ter capacidade de poder viver aqui com profundidade, fazer coisas, ele tem que ter catálogo, ofertas, enfim. Então, atrair as, as pessoas e criar uma legião de seguidores e bases é princípio básico para uma banda de rock e para o Google, como também é básico você continuar gerando conteúdo para que esses seguidores fiéis permaneçam obviamente dentro do seu raio de alcance e que você consiga desenvolver relações ali secundárias, relações que vão... Você
1: tem que ficar mantendo uma base
0: aquecida ali. Uma né? base aquecida. Então, eu acho que o Kiss, como banda de rock e pra gente que é amante do rock traz uma série de lições de negócios de ensino um empresário sensacional, controverso a quem gosta a quem não gosta dessa veia empresarial dele. Os próprios integrantes da banda, recentemente... É, acho que tiveram um estresse com ele Até por esse excesso de vontade é de ganhar grana, né, sabe? Sim E ao mesmo tempo o Kiss ele é emblemático para tudo, né? Assim, no rock, ele é emblemático o Brasil, inclusive hum. Uma das coisas que a gente talvez não saiba, mas... Os grandes festivais de música no Brasil hoje, quais são? Lollapalooza, Rock in Rio Rock in Rio Lollapalooza são os dois mais, maiores, dois né? maiores Aí tem uma porrada de pequenininha ali, intermediário, mais segmentados tudo isso nasceu do Rock in Rio lá de 85. Rock in Rio de 85, feito lá no Rio de Janeiro, no Maia Remota, no lamaçal do Cacete, nosso Woodstock e tal. O que pouca gente sabe é que a cultura de shows de estádio no Brasil, ela se iniciou com o Kiss. É. O Kiss veio pro Brasil em 82, fazer um show no Morumbi em 82, 83. Um show para 200 mil pessoas, numa época que o Morumbi aguentava essa quantidade de gente. E a partir dali que o Brasil entrou na rota das grandes bandas para shows de estádios assim. O Rock and Rio Sim. até usou esse show do Kiss como inspiração Então, festivais que são obviamente hoje aquilo que é mais emblemáticos para música Aquelas situações onde você tem aquelas catástrofes coletivas <risos> E, efetivamente, você pega o Lollapalooza Palusa, virou uma plataforma, né, cara? Os caras vendem ingressos pro ano seguinte, todo mundo entra naquele negócio, compra, ganha pulseirinha, um bibelôzinho, vai lá, ganha um cartãozinho, presentinho tá? e tal. O cara nem viu o show, mas ele tá dentro da, do contexto do efeito manada que esse, esse conceito de rede cria, né?
1: É verdade, você, às vezes você nem gosta da banda que tá lá, mas não. você tem a necessidade de estar lá. Você precisa então, assim. estar
0: dentro daquela daquela é. experiência, né? Sim. E a palavra experiência também remete muito ao quiz. Então, esse é um episódio Nicolas que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar de de rock and roll, obviamente. Claro. Uhum. A gente fala pouco de rock and roll, porque senão a coisa fica mais mas... voltada para música e não é essa apenas a ideia, e talvez a gente nem seja os melhores para falar disso. Né? <risos> mas eu gosto muito do Kiss como parâmetro de comparação porque eles fizeram muito antes de todo mundo algo que hoje é a essência dos modelos de negócios, né? É,
1: eles conseguiram pegar essa uma coisa que era corriqueira, que era ter uma banda e transformar
0: numa empresa, num negócio que vem de, que vem aqui que gera milhões. Entretenimento presença de palco, user experience, plataforma, catálogo de produtos, licenciamento de produtos e por aí vai, Fosse né, cara? Os caras ensinaram muita gente a fazer negócios e as mensagens estavam todas lá, aquelas pessoas fantasiadas de demônio. Às vezes, negócio. o um mensageiro tem com a língua de fora. <risos> Essa foi uma frase bizarra. Esse é o Gene Simmons, o nosso o expoente do Kiz, o cara que inspirou boa parte desse podcast onde a gente tem como mensagem quando aquilo que você vê, quando o produto não é apenas aquilo que você vê, que está na superfície, nem o que você ouve. O que, que você achou, Nicolas? Você gostou? Pra caralho. Bom, não, né, cara? É bom a gente mostrar que
1: Existem outros lados da moeda, né? Porra, cara. Que não, não é só... Tem dois, Coisa. né, Nicolas?
0: Que tem moeda dois. que você tem usado aí? Pô, tem mais lado que isso? <risos> <risos> é, o Nicolas tem moedas de três lados. Se você está interessado em moedas de três lados... Pode entrar em contato. Pode Pô, entrar em contato. cola aqui que a gente tem uma coleção de moedas de três lados, de todas as cruzadas romanas, enfim. É uma coleção bastante interessante que o Nicolas tem. E... Outra dica, Nicolás. Dica não, acho que é um aviso, né? Todos esses sim, sim. podcasts nossos geram uma playlist. Uma playlist, né? Ricardo? Exatamente. Então a gente tem uma playlist pra esse episódio. Ele vai estar tá disponível no canal da Master Tech no Spotify. E a gente falou de que aqui? A gente falou de Iron Maiden. A gente falou de keys, Iron Maiden, falando pra... ah, secos e molhados. É. Pô, então tudo isso vai estar tá no na nossa playlist. Você pode
1: ouvir a qualquer hora, né? Então, olha que perfeito como é que é a tecnologia, sim, né? Tecnologia.
0: Vai ter <risos> esse Cooper? Vai, ter vai, Telescooper, vai, vai, ter Telescooper. A gente falou mal do Pink Floyd, vai ter Pink Floyd? Vai ter Pink Floyd. Vai fazer o okay, quê, né? Vai ter né? Pink Floyd. Vai ter, vai ter um Dr. Dre também? Pode ter, né? pode, pode ter. ter né? pode ter. Então é isso, Nicolas. A gente encerra por aqui o episódio número 98 do Master Tech Jukebox. Não é 97? 97. <risos> e a gente falou de Kiss. Um abraço pra todo mundo. Isso aí, Nicolas. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.